0: ויינט רדיו. שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. פה אנחנו מדברים על כל מה שמשפיע על הכיס של כולנו. אני יצחי שדה, עורך התוכנית היום הוא רבן, וצי שילוח על הביצוע הטכני. ומה יש לנו היום? תוכנית עמוסה. ננסה להבין מה זה בכלל חוק ההסדרים, ומה מחכה לנו שם בפנים הפעם. Uh, נשמע מאחד החוקרים ברשות המיסים על פרשת המיליארד השחור שנחשפה היום. Uh, נבדוק מה משמעות פסק הדין של העליון שקבע שאסור להציג מחירים מופרזים רק כדי לתת הנחות. ננסה להבין האם יבואניות גדולות כמו דיפלומט ושסטוביץ' ייאלצו לוותר על חצי מהמכירות שלהם, וגם נבדוק האם אנחנו לקראת ירידה משמחת במחירי השכירות. אז עכשיו אני רוצה לומר שלום לגד ליאור, הכתב והפרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות. גד, מה נשמע?
1: נשמע טוב יחסית.
0: נשמע, את חכה, עוד לא התחלנו לדבר, תכף נראה אם, אם זה יישמע טוב גם בהמשך. <coughs> תגיד, לפני שאנחנו מדברים על חוק ההסדרים ושר האוצר סמוטריץ' וכל מיני דברים כאלה שקורים עכשיו, התפטר היום המפקח על הבנקים. <coughs> יאיר אבידן. אחרי שלוש שנים במקום חמש, נכון? קדנציה בבנק ישראל זה חמש, חמש שנים. Uh, ואנחנו יודעים, uh, אנחנו, הסיבה הרשמית כמובן, אנחנו יודעים, הוא התפטר כדי להיות uh, uh, עם משפחתו, כי הוא הגיע לאיזשהו מיצוי. אנחנו יכולים uh, אולי לנחש דברים אחרים על איך, uh, על למה הוא התפטר. אתה יודע, אנחנו, אני, אני לא רוצה uh, uh, להכניס אותך לפינה, אבל, uh, אבל קורים כל מיני דברים. Uh, במדינה לאחרונה.
1: אז בוא נגיד ככה, אחרי שהיו כמה פרסומים עכשיו... שכאילו הוא אה, מתפטר בגלל שלמשל לא קיבלו את דעתו בעניין הפרדת קהל מדיסקונט, הוא היה שם במיעוט mm-hmm. וכולי. אני פניתי ממש בחמש דקות האחרונות עוד פעם לבנק ישראל, הם חד וחלק, אנחנו חד וחלק מכחישים את זה. הוא, אחרי שלוש שנים החליט ללכת הביתה, אי אפשר להגיד לו תישאר אם הוא לא רוצה, אין לזה שום קשר לא לרפורמה ולא להחלטות. עכשיו, הרי אנחנו לא יודעים מה נמצא בראשו של אדם. Mm-hmm. אני מניח שמשהו טרד את מנוחתו, הוא לא מאשר את זה, אבל yeah. פתאום פורשים שנתיים לפני, אז יכול להיות שיש משהו ברקע, אנחנו רק מזכירים שבזמן האחרון יש הרבה מאוד עניינים שהמפקח על הבנקים טיפל בהם, בין היתר, כאמור, ההפרדה הזאת yeah, בין צה"ל לבנק. ששם הוא התנגד
0: באופן ליסטור. מפורש לסיפור הזה, ו- ושר האוצר לא, לא קיבל את דעתו.
1: נכון, הוא היה, הייתה ועדה, הוא היה היחיד שהתנגד, זאת אומרת, התנגד להפרדה. כן. נזכיר למאזינים שיש פה החלטה להפריד את קהל מכרטיסי השי, אחרי שבנק mm-hmm. לאומי ובנק הפועלים כבר הופרדו מכרטיסי השי שלהם והשאירו רק את דיסקונט. הוא התנגד, הוא צען שזה לא נכון לעשות ושזה לא ישפיע אה, בכלל על הלקוחות לטובה וכך הלאה. בסדר, הוא היה בדעת כן. מיעוט קיבל אותה, אמר אני מקבל אותה. אבל כאמור, הוא לא... אה, אומר כרגע שפרישתו נובעת מהעניין הזה או מעניין אחר, כמובן שברקע יש כרגע רפורמה משפטית וכל מיני דברים
0: אחרים. כן, גם יש, <coughs> גם יש האמת, צריך לומר שיש גם טענות לגבי uh, זה שהבנקים לא מגלגלים את הריבית שעולה על הפקדונות, וזה גם חלק מהדברים שהמפקח על הבנקים uh, uh, מטפל בהם. לא, כמובן שאנחנו אומרים שבגלל זה הסיפור, אבל, uh, אבל זה גם משהו שהמפקח הבא... יצטרך להתייחס אליו, אני מניח.
1: כן, בעניין הזה, אגב, יש היום כל מיני שמועות, ידיעות, ששר האוצר רוצה לפעול לכך שהבנקים ישלמו ריבית, לפחות חלקית, חצי אחוז, משהו <אח> כזה, על, על היתרה של אנשים בחשבונות האו"ש, ובנק ישראל אומרים חד וחלק, זאת סמכות שלנו, אנחנו מחליטים בעניין הזה. ולא כל כך מרוצים, אז זה לא עניין של מפקח על הבנקים, זה עניין שבין בנק ישראל לאוצר בכלל. כשהאוצר לפעמים מתערב בעניינים שהם בסמכות בנק ישראל, שכידוע הוא גוף עצמאי לחלוטין, למשל אסור לאף אחד להשפיע עליו בנושא של גובה הריבית במשק, רק בנק ישראל מחליט מה יהיה גובה הריבית.
0: כן, הייתה ו- התנגשות גם עם יושב ועדת הכספים גפני, נכון. בפעם השנייה השבוע, ביחד עם, לגבי הנושא הזה של הריבית של המשכנתאות,
1: נכון? כן, להגיש את הצעת החוק שלו, שאומרת בעצם ששני דברים: אחד, שאנחנו, שאנחנו נהיה אזרחים משני סוגים, זאת אומרת, סוג אחד של אזרחים יקפלו לו את המשכנתאות, את הריבית, והסוג האחר לא. ודבר נוסף הוא עצם העובדה בכלל להקפיא את הריבית על משכנתות, האם אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שנעשה משהו מאוד היפותטי, שבנק ישראל מעלה בחודשים הקרובים, בגלל המצב, נפצה בשלושה אחוזים את הריבית, את הריבית שלו, האם יכול להיות שהבנקים לא יעלו את הריבית ויפסידו כסף? זה כבר שיעור גבוה. ההצעה הזאת לא נראה שהיא יכולה להתקבל.
0: וגם לגבי הריבית על העו"ש, כמו שאתה אומר, זו הצעה שהיא ריאלית, הרי היו דיבורים על זה בעבר, נכון?
1: נכון, אה... קודם כל יש פה, דיברתי עם אחד מאנשי הבנקים לפני ימים, הוא אמר שיש פה בכלל בעיה מחשובית, הרי אנשים כל יום משנים פה, המחשבים התפוצצו מרוב חישובים, היום הוצאת מהשקל, מחר אתה מכניס 300 שקל, קיבלת את המשכורת, לא קיבלת, שילמת חשבון חשמל, כל רגע זה ישתנה, פה טוב, זה אני
0: מניח שאפשר למצוא פתרונות לדבר הזה, השאלה אם רוצים, גם אפשר, אתה יודע, לשים את זה באיזשהו משהו אחר. אגב, איך
1: האזרחים בדיוק יעקבו אחרי זה, אתה יכול לעקוב כל יום, החשבון שלך משתנה, האם קיבלת ושהריבית השתנה, אלף ואחד דברים.
0: נכון, תראה, זה מתחבר אבל באמת לעניין, הזכרת באמת שזה בעצם איזשהו משהו שהוא בין האוצר לבנק ישראל ולעצמאות של בנק ישראל, והרי גם סמוטריץ' לפני שבוע, אם אני לא טועה, התייחס גם סוג של האשים אה, אה, את בנק ישראל, הוא לא האשים, אבל הוא אמר, אה, בנק ישראל עשה טעות אה, כשהוא, נכון. כשהוא שינה את, אה, את ריבית הפריים של הזה, ו, ואז הוא אחר כך רמז, ודיברנו על זה עם, אה, עם יושב ראש התאחדות היועץ למשכנתאות אחר כך, שהוא רמז שבעצם הסיפור הזה של אה, אה, אול, בנק ישראל בעצם יכול להיות שחקן פה בשוק, מבחינתו הוא יכול להיות שחקן בשוק, אבל הוא לא צריך לקחת אחריות, שזה מתחבר כמובן, ה, באיזשהו מובן, עם הרפורמה המשפטית של... האם לתת למי שנבחר ו- ומקבל, זאת אומרת, ו- וצריך לשאת באחריות לקבל את ההחלטות? אני חושב שזה איזשהו משהו שמלווה אותנו כל הזמן ב- בשבועות האחרונים.
1: נכון, וצריך לזכור פה היטב היטב, שאחד הדברים החשובים ביותר בעולם וגם בארץ הוא העצמאות של בנק ישראל, לא להתערב במהלכיו. כי אחרת תהיה רמות. צריך לך שיש עכשיו איזו מהפכה משפטית, תהיה מהפכה כלכלית, והממשלה תורה לנגידים להעלות ריבית, להוריד ריבית, לקנות דולרים, לא לקנות, כמובן שאסור שזה יקרה, ובמדינות שניסו לעשות את זה הייתה קטסטרופה. היו כמה מדינות בדרום אמריקה שזה קרה, היה ניסיון, לא רק ניסיון, זה נעשה בטורקיה, להתערב בהחלטות של הנגיד על ידי ארדואן ואחרים. Mm-hmm. זה כמובן מצב שלא יעלה על הדעת, בנק ישראל חייב להיות עצמאי. וצריך לנהל את העניינים של המדינה רק על פי עניין אחד, וזה... הכלל הקובע בבנק ישראל הוא אחראי על היציבות במשק. כמובן גם על הבנקים שלא התמוטטו, על היציבות במשק, יציבו את המחירים, לכן הוא מעלה מריבית, מוריד ריבית, קונה דולרים, מוכר דולרים, זאת אחריותו ואסור
0: להתערב בהחלט. טוב, אני רוצה לעבור לדבר איתך באמת על הנושא הבא, שזה חוק ההסדרים, ושבעצם אנחנו עכשיו נכנסים לאיזושהי תקופה של לקראת כזה, אתה יודע, זמן פציעות כבר לקראת הגשת התקציב, נכון? מה בעצם הלו"ז שיש לנו כרגע? בזמן הקרוב?
1: אנחנו בעצם כבר בתוספת הזמן, כמו שהגדרתם, אנחנו הולכים לכיוון הכדורגל, <laughs> שבו בעצם יש כבר חוק הסדרים, ומה שצריך לעשות עכשיו, השופט צריך עוד מעט לשרוק לסיום, האם מר נתניהו, נגיד שהוא כרגע השופט, ישרוק לסיום עם התוצאה הנוכחית, או שהוא יחליט להוציא שתיים, שלוש רפורמות מחוק
0: ההסדרים? אז, אז או... בוא באמת, אתה יודע מה, לפני שזה, אתה יכול להסביר לנו ולמאזינים כמובן, מה זה, מה זה חוק ההסדרים? אתה יודע, שאל, שאלו השאלה הזאת, כל מיני אנשים שלא מתעסקים בכלכלה ושומעים את ה... אתה יודע, כל פעם זה עולה ש... שבא תקציב, ו... ומדברים על חוק ההסדרים, ויש, אתה יכול להסביר לנו בדיוק מה זה אומר? כן,
1: חוק ההסדרים בעצם זאת הייתה המצאה של אה, שר האוצר המנוח אה, מודעי, יצחק מודעי, כאשר אה, המשק היה במצבו אה, כנראה החמור ביותר אי פעם, ושזה ש... אומר... אינפלציה של כמעט 500 אחוז, אובדן שליטה של הממשלה על מה שמתרחש mm-hmm. במשק ואז המציאו או יזמו או גיבשו תקציב וחוק צמוד אליו, קראו לו חוק ההסדרים, שבו בעצם היו הרבה מאוד רפורמות שהיו אמורות להציל את המשק מהמצב הנורא של 500% אינפלציה mm-hmm. וראו מה טוב, זאת אומרת כל מיני mm-hmm. החלטות שהיו צמודות לתצמיד, לתפק... לתקציב הצליחו, לומדים את זה היום באוניברסיטאות ברחבי העולם ולמעשה... הם...
0: יש על זה ביקורת, אבל נכון, שבעצם בגלל שזה כל החוקים האלה ביחד, נכון. אז, אז לחברי הכנסת אין באמת זמן להבין מה קורה ברפורמות האלה כשהם מצביעים עליהם. הרי מצביעים על הכל ביחד בעצם, נכון? כן,
1: תראה, ההגדרה, אם אנחנו קוראים אותה, היא אומרת כך: שהממשלה מביאה לאישור הכנסת בכל שנה לצד חוק התקציב, המאגד תיקוני חקיקה רבים שהממשלה רואה צורך באישורם בכנסת כדי ליישם את מדיניותה ותוכניותיה הכלכליות. זאת אומרת, בעצם זאת תוספת לתקציב, אתה רוצה להוריד תקציב למשהו, להוסיף, אתה רוצה לבנות, אתה רוצה רכבת לאילת, אתה יכול להכניס לחוק הזה, מה קורה? אתה לוקח 40 חוקים, שבעצם על כל אחד מהם הכנסת צריכה לדון בנפרד, להגיד mm-hmm. כן, להגיד לא, לשמוע הסברים, בוועדות, להביא לוועדות הכנסת פרופסורים, כל מיני מומחים בתחום, אבל אתה לא מרשה את תראה, השנה... אנחנו בפברואר, במאי כבר יאשרו את התקציב, עוד לא, ראש הממשלה עוד לא אישר את חוק ההסדרים. תמיד זה לוקח חודשים רבים, לרוב ביולי-אוגוסט יש את אישור הממשלה, ורק בדצמבר מאשרים בכנסת, זאת אומרת, זה עוד חצי שנה, כאשר יש שלושה-ארבעה חודשים לאוצר לארגן מה שאנחנו קוראים חוברות התקציב. פעם זה היו, היום זה כבר לא חוברות, זה אינטרנט. היו חוברות התקציב, יכול משרד, יש חוברת, 40 עמודים, 60 עמודים, ו- ו- ויש, מתכנס, שם, ויש שם דברים מאוד קריטיים, מאוד. מאוד, נכון?
0: מה הדברים הקריטיים שכרגע נמצאים שם בפנים ואולי יצאו ואולי לא? אז
1: יש שם... כל מיני דברים. למשל, לדוגמה, הרעיון הזה, שרוב הציבור לא מבין אותו כי הוא די אוהב את הערוץ הזה, לסגור או, או לצמצם את התאגיד, לא ברור אם זה ייכנס לחוק ההסדרים. אני שומע שכנראה זה כן בפנים. אם כי מר נתניהו אמר לשר קרעי, שהוא היוזם, שר התקשורת, חכה עם זה עד שנעביר את הרפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית מתחילה להצביע בשבוע הבא, אז יכול להיות שזה כן יהיה בחוק ההסדרים. אחר כך יש את הנושא של משל, שאפשר להכניס הממותקים. כן, שעוד לא ש... החליטו
0: שם בדיוק מה... עדיין מה לא החליטו,
1: אחר. ואתה יודע, כשאתה לא נמצא שם, אתה רואה איזה אחרת מאשר כשאתה נמצא, אתה יודע, mm-hmm. כשאתה נמצא כבר בתוך האוצר ומקבל התנגדויות ומכתב חמור של רופאים שאומרים, זה נזק לבריאות הציבור להוריד את המס על משקאות ממותקים, בעיקר ילדים ששותים הרבה מאוד משקאות ממותקים, ברגע שהמס יהיה מאוד גבוה, אנשים יקנו פחות את המשקאות האלה, יותר מים, יותר משקאות כן. בריאים. והדבר הזה עדיין נתון לשיקול. יש עדיין דברים אחרים שלא לגמרי בטוח או שיש התנגדויות, יש איזו התנגדות מסוימת של משרד המשפטים עדיין בחוק הזה שאומר שמותר אה, להחזיק בבית במזומן עד 50,000 שקל, בין 50,000 ל-200,000 עליך להצהיר, <אח> שיש לך <אח> כזה, מעל לזה זה אסור, זו עבירה פלילית. במשרד המשפטים למשל התנגדו לזה שרשות אה, המסים תחרים כסף, אם מישהו פתאום מחזיק 400,000 שקל במקום 200,000 להחרים את ה-200 אלף, וגם <laughs> לא ברור לגמרי עדיין איך אפשר לגלות שבאמת לאדם יש יותר מ-50 אלף שקל בבית, אולי יש לו גם במשרד, טוב. אבל זה כנראה כן נמצא בתוך חוק ה-20. <laughs> <יש עדיין,
0: laughs> אנחנו נחכה, נחכה, באמת ונראה... <laughs> ביום
1: שני, צחי, ביום <laughs> שני מציגים את כל התקציב בחוק ההסדרים לראש הממשלה. אנחנו יודעים מכל פעם שזה קורה, לאו דווקא רק אצל נתניהו, גם אצל אחרים, שראש ממשלה מוציא לפעמים רפורמות, טעמים פוליטיים, בעיקר מתוך חוק הסדרים, דוחה אותם. לפעמים האוצר עצמו מוציא, כמו למשל בזמנו, בלית ברירה, הוציא חלק מחוק המטרו מתוך חוק ההסדרים. אגב, עכשיו חלק נמצא בפנים, ודברים אחרים, כמו אגרות גודש, היה ויכוח אם יהיו בפנים, לא יהיו בפנים, בסוף הם היו בפנים, עכשיו יש כאלה שרוצים לבטל אותם, בין היתר השרה מירי רגב. יש עדיין ויכוחים בעניינים האלה, כמובן, אבל אנחנו נהיה יותר חכמים ב-23 בחודש, כאשר יובא לאישור
0: הממשלה. גד ליאור, אה, הכתבה פרשן הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, אה, אנחנו נמשיך לעקוב. המון המון אה, תודה על השיחה הזאת.
1: שיהיה
0: ערב טוב. תודה. טוב, אה, ועכשיו אני רוצה לעבור לנושא אחר, אה, לא לגמרי, כי קצת דיברנו על העלמות אה, מס ועל אה, דברים שייכנסו לחוק ההסדרים עם רשות המיסים, ואני רוצה לומר שלום לגולן מרדכי, אה, סגן פקיד שומה, חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים.
2: שלום
0: רב, צחי, שלום רב. <אנן> טוב, אז, אז אני רוצה לדבר איתך באמת על הפרשה הדי אה, אה, מטורפת, אפשר להגיד אולי אפילו, שנחשפה היום, איזה פשיטת ענק על ארגון, ש, אה, 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 ארגון פשיעה, אפשר לומר, נכון? ש, שבעצם אה, חלק, ממ, חלק ממה שהוחרם שם זה, זה, זה מיליארד שקלים אה, בהון שחור, או שזה עוד לא הוחרם כל הסיפור הזה, וחושבים שיש בעצם?
2: לא, ובכן אני אתן לך בקצרה אולי כמה מילים בהקשר הזה, אז מדובר באמת בפעילות משולבת של רשות המיסים בשיתוף משטרת ישראל וגופי אכיפה נוספים, יחידת הכלבנים של המכס וגופי אכיפה אחרים, בחשד לביצוע עבירות כלכליות ובהקשר הזה עבירות של השמטת הכנסות, שימוש בחשבונות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות לפי חוק העונשין. אנחנו במשך תקופה ארוכה של למעלה משנה ביססנו את החשדות שעמדו על הפרק בהקשרים שציינתי קודם, ביססנו ראיות שקושרות את החשודים לעבירה והיום יצאנו לחקירה גלויה שבעצם כללה בין היתר חיפושים ומצרים בעשרות מקומות בעת ובעונה אחת עם כמה מאות רבות של משתתפים. תפסנו כסף מזומן, סדרי גודל של למעלה משני מיליון שקלים, רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן, צ'קים בהיקפים עצומים אז מאיפה, עבורות... מאיפה
0: בא השם הזה של המיליארד השחור, זה משהו המיל... שאתם המיליאר... מעריכים?
2: לא, המיליארד השחור זה פחות או יותר היקף העבירות המיוחסות לחשודים mm-hmm. בטיס ב... mm-hmm. הספציפי
0: הזה.
2: מכאן mm-hmm. okay. נגזר השם. חלק מהעבירות הם עבירות, או רורבן של העבירות, הם עבירות כלכליות, שבעצם משענות בין היתר על שימוש בחשבוניות פיקטיביות. חשבונות פיקטיביות, כמו שאתה יודע, זו תופעה שהיא רווחת מאוד בעת האחרונה
0: בעיקר. כל שלושה ארבעה ימים אנחנו שומעים על מקרה כזה, נראה לי. משהו, אתה יודע, לא בהיקף כזה, אבל זה כל הזמן קורה, לא?
2: לצערנו הרב זה נכון. זה בעצם החמצן של אותם גורמי פשיעה, הדלק שאותם ארגונים משתמשים בו כדי לקיים את עצמם. איך להגדיר בית המשפט את הנושא של השימוש בחשבונות פיקטיביות, ואמר שזה עבירות שהן קלות לביצוע וקשות לאיתור. אז בוא תסביר לנו
0: איך זה קורה באמת, הנושא הזה של חשבוניות פיקטיביות. איך אתם בודקים, איך עושים את זה העבריינים?
2: העבריינים עושים את זה, העבריינים אנחנו למדים היום שמשתלטים על עסקים, לעיתים מדובר בעסקים לגיטימיים ואותם עבריינים משתלטים עליהם בדרך זו או אחרת ועושים שימוש בפלטפורמה כדי להשתמש בחשבוניות פיקטיביות. מקרים אחרים יכולים להיות באמצעות קופים, כך אנחנו נוהגים לכנות אנשים שעומדים uh, בראש uh, חברה מסוימת או עסק מסוים ואותם uh, גורמי פשיעה משתלטים על אותה פעילות עסקית ומשתמשים בחשבוניות סיקטיביות uh, כל מה שצריך זה ללכת ולהדפיס פנקס ולהתחיל להפיץ חשבוניות אנחנו ברשות המסים uh, פיתחנו מספר מנגנונים כדי לאתר את הכשל הזה את העבירה uh, הזאת בהקדם אבל uh, גם גורמי הפשיעה uh, מתחכמים והם נוהגים להחליף קישויות, להחליף חברות לעיתים קרובות, ולכן גם התופעה הזאת תופעה שמתרחבת.
0: אז ההחרמות ואנחנו... אבל הנרחבות האלה היום, זה, אתה יכול להגיד שזה טיפה בים? זה כ- כמה באמת, על כמה הון שחור <ע> אנחנו <ע> מדברים <ע> היום לפי הערכות?
2: ביחס לאותו ארגון זה לא טיפה בים, ביחס לאותו ארגון זה, זה פרשה מאוד גדולה, היקפים הם היקפים עצומים, זה בהחלט לא טיפה בים mm-hmm. ואנחנו בהחלט תקווה שגורמי פשיעה אחרים יראו מה אנחנו מסוגלים לעשות, לאן אנחנו מסוגלים להגיע ובאיזה אמצעים אנחנו משתמשים גם בהיבט של החשיפה וגם בהיבט של החקירה בסופו של יום ואני מקווה שבית המשפט גם ייתן, את, ייתן עונשים כבדים ואולי זה גם יגרום לאיזושהי הרצאה שתוביל לכך שנצמצם את השימוש בחשבונות פיקטיביות ואת עבירות המס בכלל.
0: איך אתם באמת מאתרים כזה דבר? איך אתם מגיעים למשהו, זה, אני מניח כמובן זו חקירה משולבת עם המשטרה והכל, אבל לזהות חשבונית שהיא לא אמיתית לצורך העניין, איך, איך, אפשר, להגיע, איך אפשר להוכיח כזה דבר?
2: היום למנ... ברשות המיסים פיתחו מנגנון שבעצם עושה הצלבות בין החשבוניות גם של מי שהוציא את החשבונית וגם של מי שדורש אותה עם כזאת בספרים שלו אז יש איזשהו מנגנון שנותן לנו אינדיקציה אה, טיפה יותר ברורה ויותר נהירה ומהירה ביחס לאפשרות שמדובר בחשבונות טקטיביות יש לנו עוד אה, כלים שלנו שאנחנו פיתחנו עם השנים גם בי.איי וגם כלים אחרים שאנחנו באמצעותם כן מאתרים את האפשרות שנעשתה פעילות בחשבונות טקטיבית כמובן שגם אמצעים טכנולוגיים מגוונים שאנחנו משתמשים בהם ואני לא אפרט אותם כאן כן. וכמובן גורמים מודיעיניים כאלו ואחרים שאנחנו גם נעזרים בהם נותנים לנו את האינדיקציות את הברורות האלה ואנחנו משתדלים לטפל בזה בהקדם האפשרי.
0: עכשיו תגיד, זה תמיד מעניין אותי, הכסף שאתם מחרימים, הרי הכסף, המכוניות, יש שם, מדובר בסיפור היום ב-15 מכוניות יוקרה, נכון? כן. משהו כזה בינתיים, אני אולי אהיה כן. יותר, אני לא יודע. כן. <אז>... מה באמת עושים עם הכסף הזה? הוא הרי מחולט, מתי הוא באמת משוחרר לקופת המדינה? איך זה עובד הדבר הזה?
2: אז באמת, מאחר שמדובר בעבירות שתכליתן הן תכלית כלכלית, אז המטרה המיידית היא בעצם פגיעה בכיס של מי שביצע את אותן עבירות, מה שנקרא בשפה של הלבנת ההון, הוצאת בלרוש של הגזלן מפיו. זו בעצם המטרה, איך אנחנו בעצם נוציא את בלרוש של הגזלן מפיו. בשלב הראשון כמובן שמדובר בעיקולים זמניים שאנחנו מנתנים בהתאם לחוק איסור הלבנת הון mm-hmm. ואותה תפיסה זמנית אחרי, אחרי שמגישים כתב אישור וכמובן ישר שעה הופכת עם הזמן להיות כבר תפיסה מוחלטת של המדינה והכסף עובר לרשות המדינה בכל מקרה בתוויך בין לבין אז כמובן שיש את היבטי המס שגם אנחנו לא נשארים אדישים לאירוע, מלבד עבירות הלבנת ההון, אנחנו גם מוציאים שומות, לפעמים שומות מיידיות, לפי סעיף 194 לפקודה, שבעצם הסעיף מאפשר לנו לתפוס מיד כסף ולהעביר אותו לקופת מס הכנסה לטובת אותן חובות שנוצרו אגב הפעילות הכלכלית האסורה, <אח> כך שבעצם חלק ניכר מהכספים, גם שתפסנו וגם בכלל, בסוף נשארים וחוזרים למדינה.
0: אז בואו נעשה באמת בשאלה של כמה היום ההערכה על ההון השחור במדינה, כמה אנחנו חושבים שאתם לא מכירים, שאנחנו לא מכירים שקיים כזה.
2: אני באמת לא יודע, ההערכות מדברות, יש הערכות שמדברות על 3 מיליארד ויש הערכות שמדברות על 20 מיליארד, האמת אני לא הגורם לשאול את זה, אבל... אתה רואה שהמנעד של ההערכה הנמוכה מול הגדולה, זה מנעד מאוד רחב, ואני לא הדמות להשיב על השאלה הזאת, אבל בהחלט יש כלכלה שחורה, ואנחנו מנסים לטפל בה כמה שאנחנו יכולים.
0: ואני מניח שיש עוד דברים כאלה על הכוונת גם בהמשך, שאנחנו נגלה אותם.
2: כל הזמן, כל הזמן.
0: גולן מרדכי, סגן פקיד שומה, חקירות, חיפה והצפון ברשות המיסים, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה צחי, יום טוב. יום טוב. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה מוזיקלית קצרה וחוזרים לכסף חדש. טוב, אתם שוב איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, ולפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להזכיר לכם שאם אתם רוצים להאזין לתוכנית בהאזנה מאוחרת, לכל התוכניות בכלל והרעיונות, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו, באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם פשוט מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, ויכולים להאזין לנו בכל מקום ובכל מכשיר. ואם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותנו וללחוץ ועכשיו אני רוצה לומר שלום לעורכת הדין אילנה מזרחי, מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה ברשות להגנת הצרכן וסחר הוגן. שלום, שלום רב
3: לך ולכל
0: המאזינים. אהלן, עורכת הדין מזרחי. טוב, אנחנו רוצים לדבר על uh, פסק דין של העליון שיצא אתמול, אם אני לא טועה, <עוד> uh, שהוא נגע בזה שבחברות הקרמיקה uh, בעצם uh, מציגים לנו uh, מחירים מופרזים כדי להגיד לנו אחר כך שהם נותנים לנו הנחות ושהדבר הזה הוא לא מתקבל, הוא הטיין, נכון?
3: נכון? הוא, נכון, אנחנו בעצם מדברים על איזושהי בקשת אישור שהגיעה דרך בקשת רשות לעליון, בעצם בית המשפט העליון דן, דן בפרקטיקה הזאת שבה אותם עוסקים מציגים מחירים מאוד מנופחים ומהם גוזרים הנחות, אבל בעצם אנחנו מדברים כאן על שתי הפעות. מאיפה זה נולד הסיפור
0: הזה? באמת זה התחיל בטבעות ייצוגיות, נכון? ש... נכון,
3: נכון, זה התחיל בבקשת אישור לתובענה ייצוגית שהוגשה למחוזי ואושרה שם mm-hmm. ואז בעצם שישה מהעוסקים הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון שהוא ביקש את עמדת הרשות uh, להגנת הצרכן וקיבל אותה. Mm-hmm. העמדה שאנחנו uh, הגשנו בעצם הייתה התנגדות מאוד נחרצת לפרקטיקה הזאת שבה מציגים מחיר מנופח שממנו גוזרים את, uh, את ההטבה, את ההנחה, מתוך הבנה שזה בעצם מהווה uh, הפרה של שתי הוראות מאוד מאוד משמעותיות בחוק הגנת הצרכן. ההוראה הראשונה uh, זה הוראה 17ב שהיא מדברת על הצגת מחיר כולל וההוראה השנייה היא בעצם הטעיה שכאן אנחנו בעצם מדברים על שתי הטעיות. יש כאן גם הטעיה לגבי המחיר הרגיל וגם לגבי ההטבה. בעצם כשאנחנו מדברים גם על הצגת מחיר וגם, וגם על הטעיה, אנחנו מדברים שהמחיר כאן צריך להתייחס למחיר האמיתי. Mm-hmm. המחיר האמיתי זה שממש... לא, so אז איך אנחנו יודעים מה המחיר האמיתי?
0: זאת השאלה האמיתית פה, נכון? הם יכולים להגיד לנו, תשמעו, אה, זה המחיר האמיתי שלנו, הנה, עכשיו אנחנו נותנים הנחה, לא?
3: נכון, אז בדיוק בדיוק בזה מתעסק, מתעסק פסק הדין, והוא אומר שהמחיר צריך להיות לא סתם מחיר, לא מחיר מומלץ, ובטח ובטח שלא מחיר פיקטיבי, אלא מחיר אמיתי, אותו מחיר שהצרכן נדרש לשלם בקופה, אותו מחיר שמאפשר גם לצרכן לעשות השוואה ולקבל החלטה מושכלת. ובעצם בית המשפט העליון מקבל את עמדת הרשות וקובע, פעם אחת המחיר צריך להיות אמיתי, בפעם השנייה הפחתה ממחיר שאינו מחיר אמיתי אינה בכלל הנחה. הוא לא רואה בזה כהנחה, mm-hmm. והוא גם קובע עוד עניין, שזה לא משנה ההפרש, אם הוא גדול או קטן, בין המחיר שסומן למחירה, למחיר האמיתי, לא משנה איזה הפרש, כל הפרש מהווה הפרה של הוראות החוק.
0: עכשיו, זה, 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 זה באמת הגיע למצב הזה, מכיוון שבחנויות האלה של הקרמיקה, שאני אגב מניח שזה לא קורה רק בענף הזה, בעצם נתנו הנחה תמיד, זאת אומרת, כאילו אף אחד לא שילם את המחיר ש, שרשום על הפתק?
3: הפרקטיקה שבעצם מתנהלת שם זה שמוצג איזשהו מחיר שהוא כנראה גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר שבפועל משלמים ובעצם צרכנים נגשים, נכנסים לחנות, מתעניינים במוצר מסוים, נדרשים לעבור איזשהו הליך ברור נוסף Eh, כדי להבין מה המחיר ומה מה, מה, מה התנאים שהם יקבלו ברכישות מסוימות ואז מנהלים איתם משא ומתן ובעצם מצב שכל צרכן מקבל מחיר אחר ו... אבל לכולם ניתנת הטבה מאוד משמעותית שכמובן לכאורה, אנחנו מדברים על הטבות שהן לכאורה, הן לא באמת הטבות כי כשאני אומרת לך שמוצר מסוים eh, עולה 500 שקלים אבל בפועל אני באמת מוכרת אותו ב-200 ב- ב- אז לא עשיתי פה שום הטבה, מה כן עשיתי? גרמתי לך לחשוב שקיבלת הטבה, mm. גרמתי לך לחשוב שיש כאן איזושהי הצעה מאוד אטרקטיבית ולכן מדובר באיזושהי עסקת מציאה וכדאי לך להתקשר איתי בעסקה הזאת ולשים את הכסף שלך דווקא אצלי מכל העסקים.
0: עכשיו, זה לא פרקטיקה
3: אבל... שבית המשפט לא מוכן לקבל ומקבל את עמדתנו בזה שזה דבר שאסור שיקרה.
0: אז עכשיו, עכשיו אחרי שהוא קיבל את עמדתכם ובכלל את העניין הזה, אז יש סנקציות על החברות האלה? מה באמת יכול... מה, מה, מה השתנה?
3: אז קודם כל הרשות מבצעת אכיפה לאורך כל הדרך על, על הטיות ועל אי הצגת מחירים כוללים, אבל כאן באמת זה מקרה מאוד מיוחד, כי הוא מקרה שבא ו, ושם מראה לעוסקים ואומר להם, אין דבר כזה חליפה שנטברת למידותיו של הצרכן, אין דבר כזה, אנחנו לא יכולים להגיד מה ההטבה לכלל הציבור. יש מוצר, יש מחיר, אפשר ורצוי לתת הנחה, אבל... זה צריך להיות הנחה שהיא הנחה אמיתית, ולא סתם גימיק שיווקי. עכשיו אה, יש אולי... לזה
0: משמעות באמת אז לשאר, זאת אומרת לכל חנות, לכל מקום, הרי דיברו פה על חברות קרמיקה, אבל זה כמובן לא, לא, לא נגמר שם.
3: נכון, יש לזה משמעות גם בשוק הקרמיקה, אבל גם בשווקים אחרים. אה, אני חושבת שהמשמעות העיקרית היא שהצרח, שהעוסקים עכשיו מבינים ש... אין להם גיבוי לדבר הזה מבית המשפט, והדברים נאמרו בצורה מאוד, מאוד מאוד ברורה וחד משמעית. בית המשפט מבין ומקבל גם את המחקרים שהצגנו בעמדה שהגישה הרשות, והוא מכיר בזה שיש נטייה קוגניטיבית של בני אדם, הוא קובע ממש, יש נטייה קוגניטיבית של בני אדם בעת קבלת החלטה לתת משקל נכבד למידע הראשוני שמוצג לו, ולכן מחיר הייחוס הוא, הוא המידע הראשוני שממנו נגזרת ההטבה, ולכן הצרכן...
0: קצת נופל בפח במקומות האלה. בטח, ו- אם, ולכן... אם נתנו לנו הנחה של 2,000 שקל ושילמנו 4,000 שקל, אז אנחנו מבסוטים, למרות שזה כנראה עוד צריך לעלות 3,000.
3: נכון, נכון, זה <אז> אחד <אז> מה ש... אגב, <אז> זה פוגע לא רק בצרכן שרוכש, כי הוא חשב שזאת עסקה מצויה, זה יכול מאוד להיות שזה פוגע גם במי שלא רכש, כי הוא ויתר בגלל המחיר המסומן. יכול להיות שצרכן מסוים, אם הוא היה יודע שהמחיר הוא לא 500 כמו שמצוין, אלא 300, הוא היה נכנס ורוכש, אבל הוא ויתר מלכתחילה על הרכישה, זאת אומרת, הפגיעה היא לא רק במי שרכש.
0: ובעצם אז, אז בית המשפט אומר פה שאם יהיו תביעות כאלה בהמשך יהיה גם פיצויים, יהיו גם סנקציות על החברות, אני מניח שזה זה המסר פחות או יותר שעובר, לא? <אח>
3: בהחלט מסר שיכול לעבור, כיוון שאם אני כעוסקת מבינה שזאת עמדתו של בית המשפט העליון, אז אני בניהול הסיכונים שלי כבר צריכה להתחיל לחשוב אחרת ולראות איך אני מנהלת את העניינים, איך אני מציגה את המבצעים באופן שהוא לא, לא מטעה, ומהבחינה הזאת אנחנו מאוד מאוד שמחים על פסק הדין ומאוד מברכים עליו, חושבים שהוא בעל חשיבות ציבורית ראשונה במעלה ושיש לו באמת השפעה מאוד נרחבת, כמו שאמרת, לא רק בשוק הקרמיקה.
0: אנחנו, מה שנותר לנו לעשות זה להגיד לכל צרכן שישים לב קודם כל מה המחיר האמיתי ולא שיחשוב שהוא מקבל סתם הנחה גם אם אומרים לו הנה אני מוריד לך ישר 30% נכון? בכל מקום לא רק בקרמיקה.
3: אנחנו ממליצים לצרכנים תמיד לגשת עם משקפיים ביקורתיות עם הביקורת הזאת שבה, הוא, שבה הם יכולים לבחון את ההצעות שמוצעות להם ולא לקבל הכל כראה וקדש
0: בהחלט. עורכת הדין אילנה מזרחי, מנהלת מחלקת ייעוץ וחקיקה ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, המון המון תודה, ואני מקווה באמת שצרכנים אה, אה, ישימו לב. אה,
3: כן, אנחנו בטוחים שהדברים האלה מסייעים להם, ואנחנו כאן, גם, גם לאותם צרכנים שלא נמצאים, אנחנו כאן כדי לבצע את האכיפה ולהיות בבתי המשפט ולתת, להאיר את עיני בית המשפט במקומות שצריך.
0: תודה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. להתראות. להתראות. טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה וחוזרים לכסף חדש.
3: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם צחי שדה.
0: טוב, אתם שוב בכסף חדש, ועכשיו אנחנו ממשיכים בקצב המהיר של היום ורוצים לעבור לדבר עם נבית זומר, כתבת ויינט וידאות אחרונות. ערב טוב. היי נביא. טוב, תראי, האמת שיש לי מלא מלא, מלא נושאים לדבר איתך עליהם, מלא, 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 מלא. מלא נושאים מעניינים. אז uh, אנחנו נתחיל אבל uh, מידיעה שפרסמת היום בבוקר, שלגבי uh, uh, היציאה של הראל ויזל משוק הסלולר, נכון? היה, היה איזה רשת שקראו לה רד, לא יודע כמה מה, מי, ש, מי שמאזין <laughs> מכיר אותה, כי כנראה שהיא לא ממש הצליחה, נכון?
4: היא הייתה בולטת, אבל כנראה לא מספיק בשביל למשוך צרכנים. כן, הרשת, היה לה סניפים במקומות מאוד מרכזיים. היה לה בעזריאלי סניף גדול, היה לה באייסמול מול הים שם באילת, היה לה בקניון הזהב. היא התחילה, מה שנקרא, בגדול. טוב, בטח לא ניסו לידורמן. לדחוף אותה,
0: אדון ויזל ורשי ופוקס והכול, ניסו לדחוף אותה. זה לא, זה לא כל כך הלך?
4: הקונספט, היה לה קונספט. זה שוק מאוד תחרותי, צריך לציין, עם מרווח קטן, <אח> ומישהו לא עשה שיעורי בית כמו שצריך, ולא למד את הרגלי הצריכה של הישראלים, בעוד שבאופנה נורא משפיע, שזה התחום מומחיות של yeah. ויזה, נורא משפיע, הייצור והגודל והאווירה, ובשוק הסלולר, מחיר, מחיר, מחיר. לא, אל תיתן לי ריהוט מפואר ומיתוג וכל הדברים האלה. אתה רואה שרוב המכירות, בינינו שיורדים לאילת, שאילת היא, כמו שאנחנו יודעים, מלכת מכירות, ציינית מכירות הסלולר. רוב המכירות מדוכנים, דוכן בעין שמאל, דוכן שם בטיילת.
0: כן, ואנשים כבר יודעים בדיוק כמה זה עולה, הם בודקים כבר באינטרנט, הם יודעים בדיוק את המחיר של המוצר. יש הבחנה
4: נורא גדולה כשאתה בא לקנות מכשיר. שהוא פונקציונלי, זאת אומרת, אתה יודע, mm-hmm. טלפון, אתה יודע בדיוק איזה דגם אתה רוצה, אתה יודע מה הוא עושה, ואתה רוצה את המחיר הכי אז אה, להחזיק חנות גדולה בקניונים, לא הצדיק את המחירות למטר, אה, וזה לא תופס, פשוט לא תופס.
0: הבנתי, אז, וזה הולך עכשיו, באמת זה יימכר, זה נמכר כבר, אני חושב, לאות, <אף> נכון?
4: כנראה שההסכם המקורי היה ש... הוא יכול לצאת מהעניין, mm-hmm. היה לו 49% 51% לאות, הוא הביא את הקונספט, הוא ניהל את זה בהתחלה, פוקס ניהלה את זה בהתחלה, עד הקטע שהבינו שזה לא זה, ולדעתי הוא מחזיר, למכור זה קצת, yeah. Uh, yeah. הוא מחזיר את המפתח, yeah. בוא נגיד yeah. ככה, ויוצא מהעניין, uh, עלה בטח כמה מיליוני שקלים, אבל לא מהותי.
0: עכשיו, הוא מתכנן גם איזשהו שינוי במר במותג הספורט שלא ממש הולך, נכון? שדרים ספורט? גם זה אני
4: לא בטוחה שהרבה מכירים. ובנוסף, הפעילות ספורט של פוקס, צריך להגיד לזכותה, זה היום נמצא בחברה בשם ריטיילורס, מאוד מצליחה, ויש שם את נייקי כמובן, שזה פעילות מאוד מצליחה, ויש את פוטלוקר, ופה הכל טוב ויפה, ואז הראל החליט להתקנות בעצמו ולהקים רשת לציוט ספורט. אבל במותג פרטי שלו, שקוראים לה Dream, ופתחו חנות גדולה בראשון. באילת אבל... גם
0: יש, כן, משהו.
4: כן, הראשונה הייתה בראשון, ואחר טוב. כך אה, עשרה חנויות. Mm-hmm. אבל אה, כנראה שבין דקטלון לפוטלוקר, לכל... אה, צריך לציין שה Dream, כאילו הייחוד שלה היה שהיא לא הייתה אופנת ספורט. Mm-hmm. עכשיו, זה כנראה הדבר החזק בארץ. טוב, זה
0: בארץ. עם אה, שוק האופנה, אבל עכשיו שהוא נמצא באיזושהי ירידה, זה יכול להיות שזה גם משפיע, לא?
4: אני מניחה שזה ישפיע, תשמע. גם אפילו על ילדים שעומדים בתור בשביל לקנות ג'ורדן באלף ומשהו שקל, אני מניחה שזה ישפיע. כן, זה אנחנו נראה בהמשך, אבל העסקים האלה לפחות מוצלחים מאוד.
0: אז, אז מה באמת הוא הולך לשנות שם? מה הוא רוצה לעשות?
4: הוא רוצה בדרים פשוט להביא רשת בינלאומית שקוראים לה ספורט דייקט, זה רשת מחו"ל, מאירופה. ושהרשת, זאת אומרת לקבל את הזיכיון, להפעיל את זה תחת המותג האזר וכמובן ליהנות מכוח הקנייה שלהם, שהם יהיו הספקים של הרשת ויביאו את המחירים שלהם. זה כבר המון זמן מתנהל המשא ומתן, אני לא יודעת אם הוא ייגמר או לא, אבל כן. זה
0: לא הייתה הצלחה גדולה. טוב, ועכשיו אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, שאנחנו כנראה נדבר עליו אולי בהמשך, דיברנו קודם עם, עם גד ליאור על חוק ההסדרים, אז, אז ב, ב, בחוק ההסדרים הזה, יש כבר רפ, אמורה להיות רפורמה שאמורה להגביל את היבואנים הגדולים, שאת כבר פרסמת וכתבת עליה, כן. ועכשיו באמת יש איזושהי תוכנית ש... שיצאה להערות הציבור, נכון? שאנחנו יכולים כן. קצת יותר להבין מה, מה באמת הם רוצים.
4: אני קוראת לזה החלום הרטוב של נערי האוצר, <laughs> איך הם יפרקו פה את המונופולים, ה... אבל האמת שזה נוגע רק ליבואנים, ועוד יותר לדייק זה נוגע לדיפלומט ושסטוביץ, <coughs> שהיו המון זמן על הכוונת של האוצר, כי הבוב... <coughs> בעבודות <coughs> שהאוצר... על הכוונת רצה... של
0: הציבור גם, אני חושב, <coughs> גם, כן, גם בחודשים כן,
4: האחרונים. אבל, אבל האוצר, פשוט בעבודות שהוא עשה, הרווחיות של החברות האלה, כך לפחות הם טוענים, היא... היא... יוצאת דופן ביחס לרווחיות המקובלת של uh, מתחרים בענף נגיד. Mm-hmm. וההצעה שלהם, אנחנו לא יודעים עוד אם זה יעבור, אם זה עומד מבחינה משפטית, כי זה לא כזה פשוט לבוא למישהו ולהגיד לו מהיום מה אתה לא עושה א', וג' ומוותר על זיכיונות, אבל איך הם יגבירו את התחרות בתחום הזה? הם רוצים לפצל את הזיכיונות הבלעדיים שיש לקולגייט, לברילה, לפרוקטר וגמבל שזה ג'ילט ופמפרס ו... כל mm-hmm. המותגים האלה שמחזיקות שתי חברות, למספר מפיצים. זאת אומרת, הם באים ואומרים, אם אתה רוצה להפיץ גם חברה גדולה אחת שהיא מעל 400 מיליון שקל מכירות בישראל ועוד חברות נוספות שיש לך, אתה צריך לוותר על 50% מהמכירות. זה okay. אומר שהחברה היצרנית בחוץ צריכה למנות מפיצים נוספים.
0: שלכאורה אמורים להתחרות במחיר, עם ה... עם ה... בגלל שלא כולם, לא יהיה יבואן בלעדי אחד, כאילו הם יתחרו אחד בשני, זאת נכון. המטרה, אני מניח.
4: אני, אבל, אבל פה הלכאורה הוא במקום, כי אף אחד לא אמר שאם שסטוביץ יהיה לה עוד מפיץ, או לא יהיה לה, יהיה במקביל אליה מפיץ נוסף, שקוראים לו הרשקוביץ, אתה יוריד את המחיר של המוצר. כי מאחורי שניהם עומדת אותו חברה יצרנית בחו"ל.
0: שהיא, שהיא רוצה לה... להרוויח אותו דבר, אני מניח.
4: אין לה עניין גדול לתמחר. אז מה שבאוצר מקווים, שעל המרווח של ה... התחרות תהיה במרווח של, <אף> של,
0: המפיצים. ה...
4: כן, של המפיצים בארץ. <אף>
0: אבל אותי.
4: זה עוד חזון <אף> למועד, נראה לי, כי יהיה פה עוד מאבק משפטי, יש זכות הקניין, ויש <אף> ויכוח, האם כן יש פה זכות קניין, קניין לזיכיון של מותג או לא.
0: טוב, תראי, אולי הפסקה תתגברו אותן הכל, יבטלו. יבטלו לא את צריך... כל
4: חוקי היסוד, <laughs> אז לא <laughs> חוק יסוד כבוד האדם, ולא אה, אה, נכס אה, וקניין, ובאמת, כל אחד יוכל לעשות אה, כתוב בעיניו.
0: טוב, בואו נראה באמת מה יהיה עם זה, ונושא אחרון באמת שרציתי לשאול אותך, אנחנו עד לפני, אני חושב, חודש או חודשיים דיברנו על נושא הגבינה הצהובה בסופרים, שבעצם כבר אי אפשר למצוא את הגבינה הזולה, והיה אמור לצאת מכרז, נכון, של משרד הכלכלה החדש, שכבר אמרנו שהוא יחיות טיפה יותר, שכנראה שזה עדיין לא יהיה במחירים האלה, נכון? כן. מה שקרה, שבאמת לא
4: היינו נביאים, אלא פשוט זה קרה. וההצעות שהוגשו הן לפחות ב-25% יותר גבוהות. בפעם שעברה זכו במכרז בגבינה צהובה בבלוקים במעדניה ב-27 שקל לקילו. Mm-hmm. עכשיו ההצעות הן כבר נעות 3 שקלים צפונה, 3.20, של... 3.30 וזה 25 ומעלה אחוז יותר. ומי שממונה על המכרזים האלה במשרד הכלכלה פשוט מנסה כרגע, היה צריך כבר לסגור כי ההצעות הוגשו ולהכריז מי הזוכה החליט לנסות לעשות סיבוב קווץ' אצל היבואנים במטרה אולי להצליח לשפר טיפה את המחיר, אני לא בטוחה שזה ילך כי הם טוענים שבאירופה מחירי מוצרי החלב התייקרו ב-30% כמעט. דרך אגב, ראינו את גם בחמאה. עכשיו בעצם,
0: אבל ככל שדוחים יותר את התוצאות האלה של המכרז, אז זה דוחה את הזמן שיהיה לנו גבינה קצת יותר זולה במדף בעצם.
4: איך אמרנו פעם שעברה? 2.7 גבינה צהובה במחיר 2.7 זה רק על הכרזה בסופרסל. בפועל כבר אין למעלה מחודש, אתה לא מוצא גבינות צהובות מוזלות. פשוט אין.
0: אנחנו נחיה ונראה מתי נקבל את המבינה הקצת יותר מוזלת לא בהרבה. כן זה כבר לא יהיה
4: בהרבה
0: זה נכון. נבית זומר כתבת ויינט וידיעות אחרונות המון המון תודה על השיחה הזאת. ביי. טוב אנחנו יוצאים לעוד הפסקה מוזיקלית ואז חוזרים לדבר לספר קצת על חדשות טובות כן יש כאלה גם בכלכלה אולי. נדבר עם מילה ציון עורכת ערוץ הנדל"ן של ויינט וכתבת ענווה של ידיעות אחרונות אז הפסקה מוזיקלית וחוזרים. טוב, אנחנו שוב בכסף חדש, ואחרי כל החדשות הלא משהו ששמענו במהלך התוכנית, אנחנו עוברים עכשיו לחדשות טובות קצת, כן? אולי? אולי? עילת ציון, עורכת הנדל"ן של ynet וכתבת הנדל"ן של ידיעות אחרונות, מה נשמע?
5: אהלן, בסדר גמור. טוב,
0: אולי... אז, אז את מפרסמת היום שבעצם יש איזושהי מגמה בשוק של השכירות, שאנחנו מתחילים לראות קצת ירידות, נכון?
5: נכון, אז לפי נתונים שמבוססים על עשרות אלפי דירות שמוצעות להשכרה בפלטפורמות השונות, אנחנו רואים שבחודש ינואר האחרון נרשמה ירידה בגובה שכר הדירה לעומת חודש דצמבר, הירידה החודשית בארבע ערים מרכזיות. Mm-hmm. אנחנו מדברים על תל אביב, ירושלים, נתניה ראשון לציון, כשתל אביב אגב גם בולטת בירידה בגובה השכירות בששת החודשים האחרונים, לעומת יולי אשתקד. Mm-hmm. <אם-> צריך להדגיש שאנחנו מדברים פה על ירידות מתונות של פחות מאחוז. למשל, בתל אביב מדובר בירידה של 0.7% בחודש.
0: על איזה סכום אנחנו מדברים של דירה ממוצעת בעצם שאנחנו שוכרים בתל אביב כרגע? זאת אומרת, מה ההבדלים?
5: כן, אז, <laughs> אז אני רק אגיד שבשישה חודשים זו ירידה של 1.5%, קצת mm-hmm. יותר משמעותי. אז אם ביולי 2022... שילמו בעיר ללא הפסקה 6,900 שקלים בחודש, אז בינואר השנה המחיר ירד ל-6,800 שקלים. בדצמבר זה היה 6,850. זה 6, לדירה ממוצעת, נכון? זה... כן, לא, מחיר לא ממוצע לי. של mm-hmm. כל הדירות להשכרה שנסרקו בתל אביב. Mm-hmm. Uh, עוד עיר מעניינת שהייתה בירידה uh, חדה יותר בחצי שנה האחרונה אנחנו לא מדברים על חודש דווקא בחודש בין ינואר לדצמבר דווקא לא היה שם שינוי. Mm-hmm. Uh, זו רחובות עם ירידה של יותר מחמישה אחוזים uh, מסכום חודשי של 4,600 ל-4,300 שזה אתה יודע, די משמעותי. כן. Uh, נחזור לערים שהייתה בהם ירידה. בינואר אז גם בירושלים נרשמה ירידה בשיעור דומה כמו בתל אביב של 0.7% בינואר לעומת דצמבר. בנתניה אנחנו מדברים על ירידה של 0.6% ובראשון לציון ירידה קלה יותר של 0.2%.
0: עכשיו אלה באמת נתונים שכמו שאמרתם נאספים מהמודעות ומה, ומהשווקים. נכון. יהיה לנו בעצם שבוע הבא נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ששם הם יתחילו לבחון באמת את, את שכר הדירה פחות או יותר באופן חודשי להגיד לנו כמה עלה המחיר בדירות שבהן הוחלף שוכר, נכון. הרי היה שם סיפור עם זה, עם כל העניין הזה של איך מודדים את זה וכל העניין הזה. אנחנו, את חושבת שאנחנו יכולים לצפות לראות גם שם איזושהי ירידה, איזושהי התמתנות?
5: אנחנו, אני חושבת שאנחנו יכולים uh, לראות אולי באמת יותר יציבות mm-hmm. במחירים, ז, זאת המגמה, mm-hmm. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו רואים uh, ירידות קלות, בסוף אנחנו מדברים פה על ירידה שהיא חודשית, בחודש הבא אנחנו נראה אם יש המשך של ירידות. סביר להניח שגם אם לא נראה ירידות, לא נראה עליות לפחות. אז, כן, אז... צריך,
0: צריך להזכיר שבאמת זה בא אחרי עליות מטורפות נכון. בשכירות בשנה האחרונה, נכון? שהגענו באמת לסכומים שאני לא יודע כבר מי באמת מ- יכול לשלם אותם בתל אביב ובכלל, אבל שבאמת... זה, זה לא שאנחנו נמצאים בעצם איפה שאנחנו, גם כשנתחיל לרדת ייקח לנו זמן להגיע למה שהיה פה לפני שנה ושנתיים, נכון?
5: נכון, וזה גם מוביל בעצם לסיבה, למה בעצם ככל הנראה הסיבה למה המחירים ירדו, כי ההיצע <coughs> גדל, זאת אומרת השכירות <coughs> הכל כך גדלה, שאנשים ככל הנראה עזבו את הדירות, הדירות התפנו, וההיצע של דירות להשכרה גדל בתל אביב למשל, אנחנו מדברים על עלייה של יותר מ-13%. בהיצע הדירות להשכרה בינואר לעומת דצמבר וגם בשאר הערים בירושלים יש עלייה של, של כמעט עשרה אחוז בהיצע הדירות להשכרה, בנתניה יש עלייה של יותר משבעה אחוזים בהיצע
0: זאת אומרת, בעצם כשאנחנו מחפשים דירה, אז יש לנו יותר אפשרויות, אז אנחנו פחות, אה, יש פחות קופצים על כל דירה, אז אפשר באמת אולי קצת להגיע למחיר יותר שפוי, כן, לא אני לא יודע אני של, של מחירים בתל אביב ומחירים שפויים, <laughs> כנראה שלא, אבל, אבל אה, זה באמת מה שזה אומר, נכון?
5: כן, אי אפשר לזלזל ב-200 ב- דירות בחודש שנכנסות לשוק. זה, <laughs> יש לזה משמעות, בטח
0: בתל ב- ב- אביב. Uh, בהחלט טוב, אני ממש ממש מקווה בשביל כולנו שבניגוד לשאר עליות המחירים אולי פה אנחנו נראה איזושהי קצת uh, קצת בשורה, השאלה אם זה באמת משהו שמבשר טובות לשוק. או לאו דווקא, אם, אם יש באמת פחות היצע וכולי להמשך.
5: אז הנה, אז אנחנו כן רואים שיש עלייה בהיצע של הדירות להשכרה. אני חושבת שאפשר להגיד שהשוק כבר חוזר אולי לא למצבו הנורמלי, אבל <אח> גם במחירי הדירות, לפחות במדד הקודם, כמו שאמרת, שבוע הבא אנחנו נראה את המדד הבא, אז לפחות גם במחירי הדירות אנחנו רואים שאומנם לא הייתה ירידה, אבל כן העלייה הייתה מתונה יותר, ו... בהחלט גם עליית הריבית יכול להיות שהשפיעה על המשכנתא mm-hmm. גם הייתה לזה איזה...
0: איזושהי השפעה. טוב, אנחנו נחכה ונראה, ואני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, הילה ציון, עורך את הנדל"ן של ויינט, כתבת הנדל"ן של ידיעות אחרונות. תודה לך. תודה רבה. טוב, הגענו אה, לסוף התוכנית שלנו, של כסף חדש, וסיימנו גם עם כסף חדש לשבוע, כי אנחנו ביום אה, רביעי, מיד אחרינו, אה, דודו ארז ויואב רבינוביץ', עם סיכום היום. אה, תודה רבה לדן רבן על העריכה, לצלי שילוח על הביצוע הטכני, אני צחי שדה, אה, המשכה זנוננימה, ושיהיה לכם המון אה, כסף חדש. Bye.